0: Damas y caballeros, bienvenidos a las guerras por la galaxia. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Ahí estábamos con Matthew Mateo Dots, canción del solo. Bienvenidos a las Guerras por la Galaxia número 23, transmitiendo desde Uxmal, desde las ruinas de Uxmal, península de Yucatán, México. Bienvenidos una vez más. A las guerras por la galaxia Así que ahí estábamos con Del Solo Por Mateo Dots, alias Mathewson Pueden encontrar a Mathewson en Spotify Con su nuevo trabajo que es Nudos Y el día de hoy es especial porque Va a ser la primera entrevista que vamos a presentar En las guerras por la galaxia En el Expreso Estelar Así que bienvenidos a este jueves 22 de septiembre son las 8 menos cuarto de la noche. Está lloviendo acá en Uxmal. Y nosotros estamos transmitiendo desde este lugar mágico y remoto y antiguo. Y creo que es un buen lugar para transmitir porque hoy voy a estar hablando con Mateo Dots. Voy a subir la entrevista en la que hablo con Mateo Dots Y hablamos de muchas cosas entre las cuales uno de los temas es el ritual de hacer música, y la música como ritual. Así que, en eh, los capítulos pasados hablamos de Woodstock, hablamos de Woodstock 69, Woodstock 69 como experiencia musical, y todo lo que pasó en ese en ese, en ese episodio, en esa, en esa fiesta, en ese festival de la música. Y... Y creo que de alguna manera eso nos lleva al día de hoy en el cual mi pregunta es si recordamos a la música como, una, como un ritual. Un ritual probablemente conectado con la curación, con lo divino, con alcanzar experiencias cúlmines del de alma. No quiero hacerles perder el tiempo. La entrevista con Mateo es bastante larga, dura como 40 minutos. Así que voy a ir directo a eso. Acá se viene entrevista con Mateo Dots y espero que la disfruten. Bueno, vamos arriba. Los dejo con la entrevista. Muy
1: bien, muy bien. Recording.
0: Ahí va. Ahí. Ahí, está, ahí está grabando.
1: Yo no sé a dónde se graba, igual, pero yo creo que a algún lado va a ir. En algún lugar, yo creo que después
0: puedes. Eh, asumo que es un archivo que está dando vueltas por ahí, boludo. Se claro, te claro, debe claro. descargar o algo.
1: Yo no sé qué onda eh, la calidad del audio, pero bueno, quizás un poco... Y, y
0: bueno, es lo que hay, vieja, es, es lo que hay por ahora, sí, es lo claro. que hay, ¿Qué pero anda, acá
1: estamos. Vas mechando audios <risa> de alta calidad con los audios del Zoom.
0: Sí. Igual Logic tiene algunas cosas que podés medio mejorar un poco la calidad, y ah, bueno. por el momento sirve, porque también es como que a veces siento que... A veces subís cosas que, que podrían tener mejor calidad de audio, pero al mismo tiempo es como que...
1: Sí, señor. Sí, señor.
0: Por ejemplo, esto que vos acabas de escuchar, de la gente, como que podría no haberlo grabado, porque digo, uy, no tengo mi micrófono especial o lo que sea, sí. y de repente lo grabo con otra cosa, es como que decís, sí, che, eso estuvo bueno. Eh, y decís, bueno, si lo hubiese querido perfeccionar, te lo hubieses perdido. Entonces es como que a veces... A mí yo lo que me doy cuenta es que está bueno mantener eso de un capítulo por semana, ¿viste? Me parece. Sí, está bueno. Como que siempre está Igual bueno apuntar y... a mejorar, pero al mismo tiempo, si perdés la constancia, es cuando también es como que de repente, eh, no sé, boludo, tipo, está bueno. Como que dejás mantener... de hacer,
1: dejás de hacer. Sí, es por que... ahí
0: te, te terminás soñando en tener el podcast perfecto, pero bueno, también la, la idea es subir una cosa por semana, ¿viste? Y es como que, no sé.
1: Ah, no, y vas mejorando bueno. semana a semana. Yo creo que, ah, que sí. Semana a semana. sí. Pues si no, también ya. lo mismo pasa con la música, ¿viste? Sí. Lo mismo pasa con la música. Y lo mismo sí, pasa. Sí. Y va, gracias a, a vos, me parece que, que, que te pasé los temas estos, de eh, los que estás subiendo ahora en las guerras. Que, que no sé, si no, veo no, que no, no, no los largo, a veces se quedan en un cajón, entonces como que, como que quizás quedan ahí como demos que podrían haber sido y nunca son, y prefiero que, que aparezcan en las guerras por la galaxia que, que ponerle que en cinco años los agarren, ¿eh?
0: Sí, y al mismo tiempo es como que cinco años es mucho tiempo y no estás mostrando algo, es como que... Algo actual. Se, sí, sí, sí. Y para mí también es como que a veces cuando escuchamos la música grabaron artistas que nos gustan
2: hmm.
0: ¿qué hubiese pasado si no lo grababan pensando que algún día lo iban a hacer y no hubieses escuchado. Y escuchas temas que decís, no sé, vos escuchás temas grabados por Robert Johnson tocando blues en un bar pedorro de, no sí. sé, algún lugar del Mississippi y lo escuchás hoy en Spotify y decís, che, qué buena música. O sea, sí. obviamente es, imp es, importante, es importante tener calidad en el audio, pero la pregunta es, ¿cuándo nos estamos volviendo demasiado perfeccionistas, viste? En eso, ¿y cuándo estamos olvidándonos que por ahí el mensaje que el mensaje también es importante ¿ves? O sea, ¿cuál es el Techo de la grabación? Creo yo, ¿no? Como a veces escuchas cosas Que ya están tan perfectas que tipo, Yo creo que tiene un techo el, O sea, como que hay, que hay que pensar que el mensaje También es importante, me parece a mí, ¿no?
1: Para mí sí, y además, o sea Yo creo que hay distintos Tipos de música Hay unas músicas que son más matemáticas Quizás, que quizás sí, dale Dale una, una bola Ahí de... de una atención, prestar atención y hacerlo como una obra de, de, de arte, digamos. Pero también hay una música que, que va desde el corazón, desde el alma. Y para mí no hay que dejar de hacerla y, y sucede en ciertas tipo, circunstancias. No sé, cuando juntás de dos, tres personas o cuatro, no sé, eh, o una misma banda y la juntás a zapar y de esa zapada sale algo que no hubiese salido nunca. Eh, o mismo, no sé, está, eh, me pasa con los temas Esto que te pasé Que eh, no el de ukulele, sino lo de piano Sino como que los, los fueron improvisaciones Y esas improvisaciones me, me llevaron a, no sé eh, eh, Darle cositas Pero también son como momentos íntimos Y, y no tan pensados ¿no? Es Como que ahí vienen, vienen de un lado Y van para otro lado y ese, ese está en el, en el hacer, de, de, en el hacer, hacer y grabarse y escucharse, como lo mismo que estás haciendo con el podcast, que me parece buenísimo, y la idea de hacer y no dejar de hacer y hacer semanalmente y hacer tipo constantemente, como un oficio. Y, sí. Nada, como, sí. que, como que das algo y vas mejorando al hacer y escuchándote. Y, y pensando y rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo muchas veces va llegando a la, cada vez al a, a ideal quizás pero siempre está el ideal ¿sí? como que en, en tocar la música es, ahí está el ideal y volviendo para mí a lo de, lo de los músicos y la juntada para mí eh, eh, viajemos a la luna eh, y las zapadas de viajemos a la luna son son realmente unos rituales. Son como rituales.
0: Sí, yo creo que esa es la mejor manera de pensarlo. Como... Al final del día son como rituales. Um, sí, sí. Sí, buena definición esa. La verdad que fue una muy buena definición. Um, sí. Sí, ayer estaba acá en... Ayer fui a las ruinas acá, estoy en, en Chichen Itza. Y, y son muy locas, son tremendas. Y, 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 en una, y en un lugar es como que si vos te parás enfrente de las escaleras y aplaudís, y estás a 50 metros de las escaleras, vos aplaudís y tu aplauso su, rebota contra la ruina y el sonido suena como el, el, el tipo el, el sonido de un pájaro, que es el quetzal, que es un pájaro autóctono de acá. Es como que vos aplaudís y ese tipo, tipo se escucha por todo el lugar. Entonces, Entonces, el como aplauso la... suena
1: así. Como sí, el eco del la... aplauso suena
0: eso. El eco del aplauso tipo, vuelve con sonido como si fuese el, el llamado del quetzal Y es zarpado. Y decían, y, y por lo que parece, eso también servía para que el que estuviese arriba no tenía tipo un megáfono, pero cuando hablaba, el sonido baja por las escaleras. No sé qué es lo que tiene, tiene algún truco. Eh, geológico, o no sé cómo se dice, geodético, o algo así, acústico, geoacústico. Es acústico, sí, es
1: acústico. Acústico.
0: Es y, casi ingeniería eh,
1: acústica.
0: Ingeniería Como, acústica, es.
1: no sé, los teatros, y tenés el colón que se escucha perfecto sin, eh, sin microfonía. Claro,
0: claro ahí va, eso. Pero acá, el aire libre, y sí. entonces y se ve que el, que el que estaba ahí arriba, según tipo, los guías, un poco, los que están hablando ahí... Eh, como podía dar un discurso sin un megáfono, y yo me imaginaba, decía, no sé, en mi mente era como que sí, por un lado está bien, seguramente alguien podía dar un, un discurso, pero ¿cuál es la probabilidad que en realidad no hayan cantado ahí arriba? Para mí, sí. más que un discurso, me reimagino que se pegaron tremendos cantos ahí arriba, ¿no? Como, no, no sé cómo eran, la, no sé cómo eran, la, sí, ni mal, exactamente, como que, no creo que era solo para hablar, para mí recontra claro. metían música ahí, tipo, no sé, tambores, pum, ¿viste, tambores ahí cuando llegan las fiestas del equinoxio, todas esas cosas. Entonces es muy loco porque ahí está el tema de la música como ritual, ¿viste? Como, sí. como que, no sé, para mí, y viajemos a la Luna, para mí es eso. Eh, no solo viajemos a la Luna, sino la idea un poco de las guerras por la galaxia, como que al mostrar partes del proceso, estás mostrando cosas, como dijiste, algo íntimo, porque después llega el disco, lo publicás, y mm. bueno, es todo lo que no está mal porque eso es como el, el final del proceso, pero no sé, para mí es más las guerras por la galaxia, es más como mostrar parte del proceso y justamente por eso se llama así, ¿no? Como, que, sí. como una lucha, porque cuando estás componiendo, grabando, obviamente es algo muy lindo, pero es como una lucha en el sentido que estás, como dijiste, un oficio. Estás luchando sí. por mejorar lo que haces. Entonces, no puedes no mostrar esa parte del proceso para la gente que le interesa, y creo que justamente eso es, esa es la idea de las guerras. Entonces... Como,
1: como distintas etapas de producción también, no sé. Y mismo, cómo nos encontró, no sé, quizás a muchos, bueno, cómo nos agarra hoy en día a varios músicos que tienen su estudio personal ¿no? y que no van al estudio a grabar. Quizás, como que eso también lo hace como un, ya como un tema de producción, tipo de idea o de decisión de producción, ¿viste? Como decidir producir en tu casa o producir en, en, en un estudio no es lo mismo. Entonces como que, igual, igualmente yo creo que en, en Viajemos a la Luna, haber ido tipo con una cierta práctica y ciertos temas ya eh, pensados, estuvo muy bueno, y después darle el espacio a la zapada, ya nos sentíamos muy cómodos. Ponerle con Tommy, me acuerdo eh, que fuimos a grabar la primera vez eh, las cosas que vas haciendo, eh, su, su álbum, con los granjeros. Tommy Born. Sí. Eh, Tommy Buda y ahí los, los granjeros. Y El primer día fallamos un montón, bro, hasta que nos acomodamos, al siguiente día salió todo de lujo. Eh, pero yo creo que esa vez nosotros en, en Viajemos a la Luna estábamos muy cómodos. Y, sí. Y estábamos también explorando al mismo tiempo, ¿eh? porque pues, no conocíamos los temas. Eh, y vos decías, a ver si sacás este Como que tirabas tiradas, no, no es eh, Highway 101 es, eh, es no sé cuál eh, Ah, no me dijiste cuál era Cuál, cuál era el tema Pero, pero como me, me dijiste esto, Este es un tema, pero no sé como que No es Highway 101, es otro Y, y sí. me dijiste, a ver si lo sacás Y ahí empezamos todos sí. Como que
0: Sí, yo, yo, yo creo que eso también tiene que ver Con el hecho de, de haber estado tocando en, no sé, de habernos juntado ya antes, muchas veces haber tocado en vivo, haber tocado en Palo Santo un par de veces claro, eh, claro. Todo, esto, todo eso te prepara para el día que de repente surge algo sí. y hay un poco de presión y como ya te conoces, claramente como dijiste, es un ritual, pero siento que a veces los músicos son como los no sé, es como los que, los que están en el centro de, de ese ritual eh, y, y entre ellos tienen que lograr que todo, todo por lo menos musicalmente, todo, todo se dé como se tiene que dar. Estás como ambientando todo. Y es como que estás es sos un equipo, es como un equipo de fútbol, ¿viste? Que uh -huh. para lograr el éxito estás con, complementándote con el otro. Y mientras más te conoces, más natural sale. Y hay idas y vueltas y estás como tratando de lograr esa especie de clímax, ¿viste? De, de, porque el espectador al final es el que. O sea, los músicos van subiendo, ¿viste? Subiendo y, y el espectador es el que dice, che, esto es una locura. Sí. Y eso es, y yo siento que mientras más te conoces, o sea,
1: hay mejor comunicación. Eh, se la,
0: la, la perfección, o la perfección, sea, más eh, como que es una, es, es más perfecto todo y se percibe, el, el público lo recontrapercibe. Entonces, yo creo que va por ese lado también, como el habernos juntado muchas veces y haber desarrollado, tipo, esos vínculos musicales.
1: Sí, sí mismo viste cuando, cuando dicen como los estándares de jazz que son como para comunicarse. Que vos podés tocar sí. con, cualquier, con cualquier músico que sabe los estándares de jazz. Sí, sí, sí. Pero, pero esto, esto no sí, es jazz es y me
0: lo puedo comunicar igual, ¿me entendés? Sí, yo siento que tendríamos que, que ponerle un nombre al género y empezar a estandarizar nosotros nuestros arreglos como para que sea un nuevo lenguaje, ¿viste? Claro. Es como, eh, no sé cómo se llamaría, pero siento que... Este, Podríamos decir que estamos, no sé, es interesante, pero bueno, por ejemplo, vos, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo vos definirías lo que estás haciendo vos ahora con la música? ¿Tipo tu nuevo disco? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo, cómo es ese viaje? Contaba un poco eso.
1: Este, y fue algo bastante interno. Todo, sal, todo salió de un tema que arranqué, eh, que se lo hice a, a dedicación a mi viejo que se llama Una Vuelta Más, que no lo publiqué nunca porque tenía unas baterías ahí medio midis, eh, yaceras, todo en una escala que me, me la sigo tocando y, y está también en esa escala todo, eh, reflejos está todo en esa escala, casi, todo, casi todos los temas. Y, y como que fui encontrando formas, eh, casi como visual, de manera visual, pero también de manera como rítmica, poner nudos, es muy rítmica, y ves como un dedo de la mano izquierda está entrelazado con otro dedo de la mano derecha, y los dedos como que van intercalándose. Yo, a, a un tema en especial eh, de, que, de un pianista de, de Uruguay, que se llama Luciano Superviel, eh, que se llama Otro día en Uruguay, es un temazo, tiene como ese ritmo, algo así como... Pan, pan, ¿Tipo pan,
0: candombe o nácar?
1: No, no, es más como eh, clásico, como neoclásico parece, o medio tanguero a veces. ¿sí?
0: Claro, perfecto, sí. Pero no la Rio Platense.
1: Sí, sí, sí. Y... y medio que la idea se la saqué de ahí, pero del tema que le había dedicado a mi viejo, eh, al Charles. Eh saqué tipo como una progresión de ahí y, y el principio de nudos. Y nudos fue el primer tema que eh, ligó a todos. Y después con ojos cerrados y así sucesivamente. Eh, pero es todo como una progresión de acordes que está, está ahí en, en ese tema, en, en una vuelta que, que no lo saqué. O sea, le quiero mejorar claro. las patas o le quiero encontrar un batero que, que pueda hacer tipo... Eh, que me pueda hacer esa, ese, ese track. O tocarlo en vivo con un batero que, que, que pueda tipo, comunicarme y que tenga, no sé, ese, ese feeling, digamos, porque es como bastante tranca, es batería y piano. Ah, y tiene un bajo también, un contrabajo, eh, que también es midi, eh, que se lo armé yo. Pero, pero va por ahí. Eh. No sé exactamente, creo que es mi bemol la, el pentatónico, pero, pero un poquito más. O sea, tiene, tiene más notas que la pentatónica. Eh, no sé exactamente cómo se nombra, pero bueno. Eh, soy medio malo con nombrando teoría musical.
0: Y ponele vos. Vos sentís que eso tipo es algo que. O sea, porque para mí es como que es. O sea, vos sentís que te falta teoría musical, o sentís que con lo que tenés, estás contento y puedes hacer cosas o sea, que te permiten. Porque ponele... No sé, boludo, para mí es como que de repente hay gente que sabe un montón de teoría mm
2: -hmm. y te
0: juntás, ¿viste? Y no hay mucho feeling. Hay gente que no sabe tanto de teoría pero diría, son tremendos músicos, ¿no? Sí. Hay un poco de todo. Eh, sí. Depende de qué quieres hacer, supongo. Pero digo,
1: no sé. a mí, mientras te sirva como una herramienta a abrir el universo musical, Buenísimo, si no te cerrás tipo, musicalmente, eh, no sé, ponerla a tocar siempre lo mismo. Si, siempre que te sirva para explorar o ver de otra manera las cosas, quizás se eh, puede servir. Pero no te quedes viendo claro. siempre del lado teórico. O del lado que en la teoría te pide que eh, no sé, cierres en la tónica. No sé, y a veces que no tenés que cerrar en la tónica. Te... La vida no, no es así. tipo La vida va en distintos ritmos, no va en 4-4 y... Y después eh, todo, Y cierran ¿eh? es En la tónica eh, No sé Hay veces cosas que Ni cierran Bueno Este Qué sé yo Como que hay cosas Que van a distintos ritmos Y eh, No sé 3, 4 Se puede hacer Un 4, 5 No sé eh, No sé Te hablo de quizás De Cosas De elementos De la naturaleza Ni idea bueno. o, o cosas que nos pasan
0: Sí Sí, yo siento, que, yo siento que esa idea que vos mencionaste del ritual es como... O sea, al final estamos hablando de eso, ¿viste? Sobre todo acá, ¿viste? O por lo menos es algo que ya hablé bastantes veces ahí en las guerras por la galaxia. Entonces es como que, no sé, siento que, que también si lo, si, lo, si lo segmentás mucho como en, en teoría podés perderte un poco de eso, ¿no? De alguna manera. Sí, del ritual. Eh, del ritual. Y, y para sí. mí, el ritual tiene que ver con la idea de que la música te puede llegar a elevar, ¿viste? Te sí. puede llegar a elevar. si te eleva vos como músico, te juntás con otro músico, te eleva vos y a mí al mismo tiempo, metemos dos más, somos una banda que se está elevando, y de repente el público se puede elevar con esa música. Y creo que no es una coincidencia que tipo, temas que le gustan a la gente pueden llamarse como escalera al cielo, ¿viste? Ni idea, es un ejemplo, pero ellos como que vas viendo cómo la música puede ser como esta, este ascenso, ¿viste?, a una especie de reino medio etéreo. Y, y bueno, y volviendo un poco al tema de esta pirámide, donde yo me imagino que para mí hacían música de arriba, tipo, es literalmente una escalera al cielo, todo un tema acústico. Entonces hay algo eso, ¿viste?, como que estás yendo a un lugar especial con la música. Y para mí, tu música también tiene esos, esos, esos pianos, tienen, eh, claramente tienen como. Son como un viaje que, que... No sé, cuando yo estoy tocando y todo con vos, yo, yo siento que lo que yo hago va por ese lado. Y a veces estás tocando con gente y decís, bueno, el otro también tiene que tener la posibilidad, tiene que tener ese toque medio mágico para mí. O sea, no sé, yo lo puedo ver así. Y cuando vos tocas el piano digo, tienes lo mismo, boludo. Tipo este tema que, que, que estoy presentando ahora, del, del solo, estos te, temas que vos estás grabando, tienen mm. eso, boludo. Tienen como la, la capacidad de... Medio... Pero yo veo algo medio de santolalla en esos temas, ¿o no?
1: ¿Y puede ser por el sonido el, del el ukulele? El ukulele, eh, en el ukulele. En el del ukulele hay algo
0: medio santolallesco.
1: Lo que pasa es que ese ukulele es medio, es medio un ronroco, porque el, el, el ronroco y el charango tiene doble, doble cuerda, y este ukulele es de ocho cuerdas. No es un ukulele normal. Es como que tiene doble sonido. Sí. Y suena parecido a un, a un ronroco y a un charango.
0: Sí. Y bueno, para mí, el, el ronroco y el charango, como lo usas en Tolaya, tiene eso también, que te vas yendo sí, para arriba. Esa, es como esos que,
1: arpegios.
0: Esos arpegios. Y, y viste esa, es la, la música andina, viste el altiplano. Sí. Sí. Que, que están ahí arriba, boludo. Si fuiste a Machu Picchu, lo ves. Es una ciudad que está en el cielo, man. Entonces claro. es como que, como que te, 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 te atrapa y son instrumentos que te empiezan están tirando para ese lugar. Boludo. Y... Entonces vuelve a hacer esa cosa del ritual, viste esa, la música como mecanismo de entrar en un plano. Eh, medio me, acuerdo, me
1: acuerdo la primera vez que vi el, el ukulele este de doble cuerda, el ukulele en sí no me llamaba la atención, pero cuando lo vi por primera vez eh, lo vi que lo tenía eh, Toti Bilbao, y lo probé sí, sí. y dije, es impresionante, como que el sonido me atrapa, es? ¿eh? El sonido en sí llega, me llegan, es? ¿eh? Y tocar ya, no sé, eh, dos, tres eh, arpegios decís, wow, esto sí que está bueno, está como, como que te mantenés ahí tocando. Y, y para mí el sonido es como que el, eso es lo que me hace viajar, es como que voy viajando con el sonido, ¿no? es como que. Y, co, y cómo suena algo. Y, y ahora hace poco se lo compré. O sea, yo me compré, hice, eh, viajé con mis viejos me acuerdo hace más de 10 años fuimos a londres y, y buscaba por todas las casas de música eh, ukulele de ocho cuerdas nadie tenía y hasta que encontré este que lo tengo acá conmigo y el otro está en pilar pero este viaja siempre conmigo o sea viaja a todos lados
0: Tiene que encontraste tu sonido también, porque es como ¿viste? cuando encontrás un instrumento que, que te deja comunicarte, decís: Bueno, listo, ya está. Te estaba buscando algo, no lo encontraba, ¿viste? pero otras cosas, y de repente lo encontraste, decís: Che, esto me sirve, me lo voy a seguir llevando de viaje.
1: Sí, además tiene un grado de, de simpleza que, que es muy. sirve mucho ¿no? tener tipo, ese grado de simpleza. la
0: verdad, me gustaría conseguirme uno, porque viajar con la guitarra a veces es un bardo. Sí. Y, y lo re, te, re tendría algo así, viste, o un charango o algo para viajar, porque ahora no me traje la guitarra y era como, por un lado estoy contento porque moverme de lado a lado con la guitarra iba sí. a ser un bardo porque tengo un montón de valijas. Sí. Pero eh, tipo a veces tengo un tiempo y digo, che, loco, ¿dónde está mi guitarra? Es como que una vez que sos un músico, no, ni un día, viste, cuando los músicos hacen música todos los días, viste. Todos
1: los días, a mí sí. me cuesta el, no
0: tener Lo extrañas no la... lo extrañás. Claro, bueno, el teclado es como que si te vas de viaje no te lo llevas, si te vas lejos, ¿viste? Sí. Pero entonces te llevas el ukulele para satisfacer ese, esa necesidad. Yo creo que si estás un Está mes sin el teclado, decir, bueno, basta, quiero tocar el teclado. Sí. Pero, pero mientras tanto es como un hit de, de, de crear que es muy loco. Es como no nos damos además cuenta. Además ayuda ¿no? a componer ¿tres?
1: cosas, ayuda a componer cosas diferentes. Y eso me hace acordar a que el ukulele y esa canción del solo, del solo se llama. Del solo se llama, porque fue, la hice en el, en el campo de, de Baru, que se llama El Solito. Claro. Y, ahí, y ahí saqué la progresión de acordes. Y muy bueno, muy bueno. Entonces, como que eso, haberme ido ahí, como que me, no me pude llevar las teclas, y me llevé el ukulele y dije, bueno, vamos a hacer algo, algo diferente. Y me hice otra progresión de acordes de ahí. Y, y mismo con esa con ese rajido y, y, y con, con esa ¿cómo se llaman? Los, eh, los acordes. Este. Fueron por ahí, digamos, bueno, no sé.
0: Y, y eso, o sea que lo hiciste en el campo ese
1: tema. Sí. sí. Y después traje la progresión a la computadora la grabé, perdón, me grabé ahí en la, en, en la grabadora, grabé la cosa con, con un tempo, y, y después le, le fui agregando los otros instrumentos. Eh, el saxo, le agregué como un saxo, y, y estuvo divertido, como que, fue, no sé, como que no sabía microfonearlo bien, entonces como que sonaba la, la respiración mía, y no me jodía. Al principio me jodía y después dije, no, me parece más natural, ¿eh? como que... Que se escuche como el ¿Con qué, de la.
0: Con... Sí, ¿con qué lo grabaste? ¿Con qué lo grabaste?
1: Lo grabé con la Zoom. La Zoom H5. Mirá. Sí, y, la, y las percuses son una, unos loops que están ahí que, en, en Logic.
0: O sea que es, lo grabaste con Logic usando la Zoom. ¿Vos grabaste el saxo? Sí. Mirá vos. Mirá, sí. yo pensé que era a mí, pero sonaba muy bien igual. Así que el, dije. El saxo le hice. Sí. Es un gran tema. Es, un gran tema. Es, es, la, es la cortina ahora de... Cuando vuelva acá, voy a, voy a hacer una especie de recopilación de todos los fragmentos que voy a, voy a ver, tipo grabado hablando de los mayas. Voy a sacar un, un mini segmento que se llama mundo maya. ¿Qué?
1: ¿Es eh, la cortina de eso? ¿Un mundo maya? y la cortina es ese tema.
0: Así que va a ser como un especial de la civilización desconocida. Qué, bien eh, y, y bueno, nada, te iba a hacer una, te quería hacer unas preguntas de la civilización desconocida, pero, pero primero quería, tipo, terminar un poco con la, con la, la parte de las guerras. Sí. Eh, pero bueno, básicamente es eso, o sea, creo que, que si tuviese. O sea, me interesa mucho tu perspectiva de. nada, eso, cómo te ves vos, tipo, en, en el mundo de hoy, como músico.
2: Sí.
0: Es decir, la pregunta sería, si vos ves que hoy en día porque los últimos capítulos estuve hablando de Woodstock ¿viste? Eh, sí,
2: y de cómo
0: como Woodstock, Woodstock fue una especie de, de, de pico de la experiencia musical hmm. y después de eso cómo fue cambiando la industria de la música hasta que llegamos a Woodstock 99 que en el documental te muestran cómo un poco por por lo que sería tipo la ambición de las corporaciones y los sellos discográficos de esa época cómo sí. ya ¿viste? se da un poco la visión es tipo bueno vamos sea vamos a tratar de facturar, entonces metemos estas bandas y cobramos el agua, no sé, a 10 dólares, y la gente se, se prende fuego todo, es como que pasa a ser otra movida, y cómo después de 20 años estamos en, hoy, no sé, vos ves la experiencia de ir a un Lollapalooza, por ejemplo, y cómo, cómo cambió de Woodstock a hoy, cómo llegamos hoy a un mundo en el cual es una buena pregunta, tipo, ¿seguimos usando a la música como un ritual? ¿Entendés? Mm. Seguimos, tipo, y no te digo en el arena que inauguramos nosotros, que es tipo el, el arena más under, tipo, porque Woodstock era un, un festival mainstream en el 69, sí. y era un festival que, 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 para mí sí veía la... Obviamente, ganaban sus pesos o lo que sea, pero yo veía, o sea, la música era un ritual, o sea, Jimi Hendrix prendiendo la guitarra fuera en el escenario, o sea, lo que sea, era un ritual, yo creo que sí. Yo creo que Hendrix tocando en vivo era un ritual. De hecho, su disco se llamaba Are You Experienced? Era una experiencia, viste. <risa> Y, y, y el tipo fast forward a, a, la, a la era de hoy, tipo Palusa ¿vos ves? ¿Cómo ves eso vos? vos? ¿Vos lo ves como que sigue siendo un ritual o que es completamente otra
1: cosa? Para mí hay dos caras de la moneda. Y hay dos caras cara de la moneda también de, de los artistas, ¿no? Como que... No sé, hoy en día quizás hay artistas que, que hacen lo que quieren y hacen lo que les gusta. Como, no sé, los traperos, ponele. Y hay traperos que tienen bastante, bastante idea musical, no sé, como que saben... Son buenos músicos. Eh, o mismo agarrar al hijo de, del flaco Spinetta, Dante Spinetta. Dante, no sé, eh, le decía, le, le mostraba cómo estaban escritas los, los temas y las canciones y el flaco le decía... No sé, como que, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a escribir eso? Eh, pero, pero, no sé, es como que, para mí Dante es un buen músico, pero, sí, a que te llegue la música, como llega como algo más al alma, ¿ves? No sé si es algo más superficial, ¿ves? Pero al fin, o sea, siga habiendo artistas así, como que llegan al alma, para mí, hay, no sé, ese pianistas que son impresionantes. Eh, quizás alguna que otra banda que también eh, se cuestiona cosas de la realidad. O va, va, eh, varios artistas que se cuestionan cosas de la realidad. Eh, pero no sé si tan como espiritual, ¿eh? de una manera espiritual. Si no, no sé, quejarse ahí. Ahí me dice que tenemos 10 minutos. Es un. Bueno. Eh... Pero, pero no sé, es como que... mismo a Metallica cuando hacía, hacía la música que le gustaba, va, todo. Y se, después se cortaron el pelo. Decir, todo el mundo de lo, los, los que le gustaba Metallica decían, se vendieron. Y también es un tema de, de imagen, ¿viste? Como que, o qué te dice el público, que hagas. Pero, no sé, este, para mí... Para mí no hay que perder el amor a la música. Y no hacer un tema porque, no sé, este me va a hacer ganar guita. Que, hay, que haya dos caras de la moneda está bien igual, me parece. Como que, como que tiene que haber algo eh, de que sea redituable. Si no te mantenés en el under de por vida y no vas a, no vas a, a salir adelante con la música diciendo tipo, con, con esta música que llega al alma y la hago desde el alma, el me gustaría que todo el mundo la, la pueda disfrutar, no sé, como que... Y que no sea, tipo... Totalmente... ¿Cómo se dice la palabra? Desbastada o... Desvalorizada, no sé. Quizás hay gente que le da más valor a la imagen y, y eso. Pero pero si no, es perder la, el amor a la música, no sé, y al hacer música, no sé.
0: Bueno, me parece una buena respuesta. Mm. Bueno, eh, nos queda poco tiempo, por lo que parece. ¿No ¿Cuánto nos queda ahí en Zoom? ¿Cuánto te marca?
1: Ocho minutos.
0: Ocho minutos. No sé
1: que bueno. te voy a poder responder de la civilización,
0: ¿vale? No, no, no. En realidad de la civilización... Eh, nada, quería, quería saber si tenés alguna pregunta de la civilización, que, que alguna cosa que decís, che, entiendo esto, pero tengo alguna pregunta que... que
1: no, a mí me, no, gustó, sí. me gustó, mucho el capítulo de hoy, como que dijiste y pusiste en, en, ahí en, en, en contacto la, no sé, como que como, si, como que los mayas eran una civilización igual a Egipto.
0: Exactamente, ¿sí? exactamente.
1: Y, y, y también hay muchas civilizaciones así, ¿no? Como que. Sí. Como que. Sí. Y ya que se perdieron, ¿viste? Como que ya no existen más y. Y, pens y pensar que, no sé, nunca se habían conectado, no sé, es como que medio raro no, no haya conectado.
0: Sea, claro, yo siento que, que, que cuando le digo, mientras más gente leo eso es como que me dicen lo mismo, como, como que sí, o sea, como que claramente tenés un punto. Y, sí. y yo creo que haber venido hasta acá también es como que apenas llegué, yo estuve en Indonesia hace un par de años, sí. y, y apenas llegué acá dije, esto es, esto es igual, hay, hay una energía que es exactamente la misma, ¿viste? Eh, no? hay algo muy loco, hay algo muy parecido y, y bueno es, es, entonces un poco, bueno eso se va a tratar tipo, el segmento del segmento de mundo maya ¿viste? hablando un poco mm. tratando de tipo, encontrar pruebas para esa teoría ¿viste? De, que, de que para mí estaban conectadas de alguna manera o venían del mismo lugar o estaban conectadas tipo inmediatamente o, o venían de un mismo lugar y después se desconectaron Ramas de una misma cultura, pero con la misma filosofía, ¿viste? todos creen en la reencarnación, todos hacen pirámides. Son um,
1: más hindúes, ¿no? Más, más pegados
0: sí, sí. al hinduismo, ¿no? Yo diría 100% pegado al hinduismo. O sea, Indonesia sí, sí. es derivado del hinduismo. Mismos templos, comidas similares, um, mismas creencias, misma cantidad de dioses.
1: Sí. Eh, Me gustaría saber y, un poco sí, qué dioses y, pues, mismo, y esas cosas.
0: También. Sí, bueno, eso eso me parece Probablemente eso es lo que va a tener que, que, que desarrollar. ¿viste? ¿Cuáles dioses concretamente? los
1: dioses miraban, va, lo, desde acá miraban a, a las estrellas y también miraban las estrellas los de la gente de Egipto. Eh, sí. Y que, sí, bueno, los
0: egipcios, sí, también.
1: La, la, las puntas de, lo, de la pirámides de Egipto son están apuntando a constelaciones o no? A, sí. ¿O, a qué, o sí. a qué cosas específicas sí. se apuntan?
0: No, sí, o sea, de, en general está establecido que sí, como que cierto momento del año o cierta, que, o, o cierta época de, de, de la, del planeta eh, apuntan a la constelación de Orión. Eh, o sea, son, son hipótesis que están bastante desarrolladas y que, por ejemplo, algunos lugares de los mayas apuntan a, a las pléyades que es otra constelación, otro grupo de estrellas. Eh, así que sí, sí, y bueno, eso probablemente de vuelta, eso, eso, eso es algo que va a quedar para esa... esa ese nuevo, ese nuevo, eh, esa nueva sección que se viene en el mundo maya Che, ¿cuánto nos queda? Eh, cinco
1: minutos
0: Bueno, bien va, Bueno, nada Pero sí, o sea, sí, claramente Hay una conexión también con las estrellas ¿Viste? Que creo que Que vuelta, ¿viste? Es como que todo se conecta, porque es como Mismo con la música, ¿viste? Por eso siento que las guerras por la galaxia La civilización desconocida está todo conectado Como que de alguna manera estamos hablando de esa escalera al cielo, ¿viste? Mm. Y tipo la música como, ¿viste? No sé, ¿cuántas veces escuchaste eh, tipo el concepto? Música para volar, o música para llegar a las estrellas, o ¿cuántas canciones hablan de, de ser una...? Mirá, ¿cómo le decís vos un rockstar? Una estrella, ¿ves? Sí. Una estrella. Entonces es como que hay esta idea de llegar a las estrellas, ¿viste? En el ser humano. Y para los egipcios, tipo, el faraón se convirtió en una estrella, para los mayas, el, el rey se convirtió en una estrella cuando se moría, Toda esta idea de llegar a las estrellas, así que yo, yo lo que sí pienso es que todas estas civilizaciones para mí, alguna, o sea, también se ha propuesto que las pirámides de Egipto son cámaras acústicas, ¿entendés? Sí. Para rituales de iniciación, porque no, no, o sea, se comprobó que no eran tumbas y que, y que, y que tienen propiedades acústicas, entonces como que usaban la música de alguna manera para hacer rituales de iniciación ahí adentro y a mí me parece que la pirámide de Chichen Itzá que está acá al lado, sí. teniendo esas propiedades acústicas, también cuando vas a esto probablemente también se usaba para hacer un ritual de iniciación, viste ¿iniciación hacia qué? no lo sé, sí. pero claramente está relacionado con, el, con la idea de llegar a las estrellas, de tipo escaleras al cielo, como son las pirámides pero también tiene que ver con la música viste como que no sé cómo la hubiese usado porque nunca escuché sí. nada de eso pero cuando te pones a pensar de que, de que algunas escalas que nosotros usamos vienen mismo de los egipcios, mm. eh, hay una idea, ¿viste? Como que nosotros por ahí también estamos somos parte de una especie de ritual medio milenario, ¿viste? Es, okay. es, es muy loco cuando te lo pones a pensar, pero, pero sí, hay mucha, hay mucha información ahí que, que, que conecta todos los puntos. Pero bueno, acá estamos.
1: Es muy loco, sí. para ¿y qué...? qué... Te, ¿Vos andás con preguntas que querés eh, responder ahí o vas eh, poner puntos en, en común con otras cosas que querés encontrar?
0: En, en realidad mi, mi objetivo acá era más que, nada, más que nada verlo con mis ojos. viste. Yo creo que cuando lo ves con tus ojos decís,
1: sí.
0: de alguna manera decís como que hay algo que no cierra. ¿viste? Con lo que te dicen los guías, con lo que te dice la gente, con lo que dicen los libros de historia, es como que hay Está algo bueno. que no cierra.
1: Que digas, tipo, qué te dicen los guías O qué te dice tal
0: Sí, sí, eso lo voy a poner ahí eh, Escuché varias cosas, cosas interesantes también ¿eh? Hay mucha data, pero al mismo tiempo siento Que hay data y siento que hay muy, Muchos vacíos de información ¿viste? Sí. Eh, Sobre todo porque Es muy difícil distinguir entre Quién habitó la pirámide Y quién construyó la pirámide Es muy difícil comprobar quién la construye sí. Es muy fácil comprobar quién habitó ahí Porque encontrás un cadáver ahí tirado le haces un una una, 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 de una una prueba de carbono básicamente y te va a decir pero a la roca no le puedes hacer una prueba de carbono entonces como decís si es difícil saber cuándo se construyó exactamente
1: claro.
0: entonces encuentras muchas cosas que, 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 que hay teorías que es como bueno a ver quién estaba en ese momento ahí bueno estos tipos de acá bueno entonces deben haber ellos bueno listo lo pones en el libro ¿no eh, pero bueno es como que no sé eh, vos podés ir a un hotel no, no quiere decir que necesariamente lo construiste vos podés usar un estadio no quiere decir que lo construiste vos podés usar una iglesia no quiere decir que lo hiciste vos
1: claro.
0: entonces tipo el coliseo este, está ahí hace dos mil años no quiere decir que lo hizo el gobierno italiano por más de que digan que lo hicieron ellos ¿entendés? entonces es como que esas son las preguntas esas son las preguntas y para mí no es muy difícil encontrar evidencia de quién lo construyó que esa es la pregunta al final porque esa es la pregunta, ¿no? Esa es la, la prueba de si existe o no una civilización desconocida.
1: Claro. Sí, para mí es obvio que existe. Y, hay, y como dicen, la historia se, se escribe por los que ganaron la historia, viste. Por los que ganaron. Y yo creo
2: que, que sí. sí.
1: Sí. Hay muchas cosas que terminan siendo vacíos también de información, ¿no? Como que no sé quizás un montón de de. de, de ¿Cómo se llaman?
0: Eh, sí, intereses, intereses tribus, conflicto de
1: intereses. O tribus también, no. tribus que terminan siendo olvidadas también.
0: ¿no? Muy bien, muchachos, ahí se termina la entrevista y eso es todo por hoy, así que espero que la hayan disfrutado, un poco de todo ahí, como siempre un placer tenerlo a Mateo y espero que no le haya molestado demasiado el audio. Vamos a ir mejorándolo con el tiempo. Bueno, un gustazo y nos volveremos a ver en el próximo capítulo. Vamos arriba. Acá los dejo con una canción por Mateo, Encontrando Díaz. Chau.